0: Pozdravljeni, sem Matic Flajšman in vi spremljate podcast na 24ur.com. Danesna tema Evropsko prvenstvo odbojki Slovenija se je uvrstila v polfinale prvenstva stare celine. O tem in seveda o vsem tem, kakšne so tudi možnosti Slovenije za naprej, kakšna je bila igra doslej, kje so rezerve. Z enim in edinim Jasminom Čutoričem, Jasmin, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Malce si utruje, ne? Verjetno ta dvojna funkcija kar naporna. Na eni strani predsednik BVK Koper od bojkarskega kluba na drugi strani, si se podal tudi v žensko odbojko, odbojkarski klub Logatec, koliko sploh časa ostane? To je verjetno tako zelo naporno, kot je bilo v tistih najboljših letih.
1: Ja, moram priznati, da je kar naporno, vendar stvari potekajo zelo gladko v, v koprskem klubu, ker sem predsednik. Tukaj pa v odbojkarskem klubu Logatec pa so postavili stvari čisto na novo, nov predsednik, nova oprava in res skušamo dobro delati, da bomo s časoma uspeli prid do teh ciljev, ki si jih je klub zastavil in to je, da v treh do štirih letih pridemo do prve lige. Klub ima res vse pogoje za, za dobro delo, in eh, verjamem, da bomo skupaj uspeli doseči ta cilj.
0: Torej, rojen si za začetke na novo. Eh, 2017 se pridružil v naši ekipi kot strokovni sodelavec, takrat tudi čisto na novo. Eh, hitro si se vnesev, bi rekel, vsaj tako po mojem občutku in potem bil samo boljši in boljši in verjamem, da bo takšna zgodba tudi na obeh funkcijah, eh, kjer si, torej srečno ti želimo v Kopru in pa seveda v Logaco, kjer bo igrišče glavno merilo midva pa se preseliva na teren rezerviran za slovensko izbrano vrsto. Um, skupinski del je šel bolj gladko kot vsa leta doslej. Uh, Slovenija je brez praske z odanim enim nizom prišla v izločilne boje, kjer pa smo videli, da je zgodba uh, zelo drugačna, da nastopi faktor, uh, ki ga imenujemo, nervoza, Na drugi strani pa se je Slovenija dvakrat zoprstavila na papirju slabšim tekmecem, ki so lahko odigrali bistveno bolj sproščeno, kaj ti niso imeli česa izgubiti. Pa če se najprej dotakneva tiste tekme s Turčijo, kaj ti lahko tekma, na kateri zaostajaš z dve proti nič in na koncu zmagaš tri proti dve, se uvrstiš v naslednji krok, da, glede na to, da smo videli, da je do tistega trenutka Slovenija izgubila vsega en niz. Je to bil nek klicaj, ki smo ga nujno potrebovali?
1: Ja, sigurno. Če se spomneš in bili smo zraven res dosti let, je, se je zmire v skupinskem delu že zgodil en ta šankiks, torej nek poraz. Ali dva. Ali dva. Tako da takrat smo nekako zmire komentirali, da je to bilo nekako potrebno, da je Slovenija potem uspela prid do teh rezultatov, ki je na koncu tudi prišla. Uh, sam sem nekako čakal, kdaj se bo to zgodilo. Ko sem malo spremljil in gledal, sem uh, pričakoval to že proti Ukrajini, kajti Ukrajina je res odigrala zelo dobro prvo tekmo v skupinskem delu, kljub temu, da ni igral Plotninski, kar je bilo zelo veliko presenečenje. Uh, in uh, ko sem gledal to tekmo potem proti Turči je res bil ta malo na trenutke prisoten ta šok uh, Kaj ti upal sem res, da, da se bodo naši fantje pobrali in uh, to so to potem naredili. Res z eh, ekipno eh, igro, z eh, požrtvovalno igro, za vsako žogo, če se spomnimo, kako je tako Klemen tudi šel skoraj v tribune, pa rešil tisto žogo eh, in na koncu so naši tudi dobili tako piko, take, take točke, te potem vrnijo v igro, eh, vrnijo ti na smehno obraz, eh, in uh, s takimi majhnimi točkami, torej ne, ne tako v napadu, kot ampak z pož požratvovalno igro v obrambi, so se naši fantje dvignili in potem res, uh, hvala Bogu, pripeljali to tekmo do, do zmage.
0: In še uh, težko se vtresemo ne, uh, nekega drugačnega naboja, ki je bil prisot na tej tekmi, na eni strani selektor Alberto Giuliani, vrstolet je bil v Slovenci. Uh, potem uh, bi rekel, ali pa si kar upam trditi, da so prav ti fanti v navednicah krivi, da je Džuljani zacvetel na uh, trenerskem tržišču, če tako rečem, da so agenti lahko začeli spet resno razpolagati z njegovim imenom. Uh, potem se je zgodil njegov uh, angažma v Aseku Rešovi, uh, in. Vse to dobro, kar se je za njega zgodilo, je v bistvu bilo na nek način slabo za Slovenijo. Kaj ti, uh, uspel je še bolj podrobno spoznati nekatere nosilce slovenske igre in videlo se je v tisti začetni fazi bili so izjemno osredotočeni na, na čebulja, kaj bo počel, mislim, da je dobil tri bloke, kar na začetku vodnega niza tudi slovenski selektor je malce prilagajal blok, kaj ti Đuljani zelo dobro od lanske sezone pozna Alena Pajenka iz Olimpijakosa, delal je z Janom Kozamernikom na Polskem. torej Kot bi imel neko recepturo, stavimo na Lagumđejo, ki je odigral tekmo življenja in na drugi strani zaustavimo te tri, ki sem jih zelo dobro analiziral. Misliš, da je bil to ta recept, ki je povzročal težave na tej tekmi Slovencem, dokler igra ni stekla?
1: Ja, strinjam se s tabo. Nekako, ko pogledamo statistiko napadov Slovenije, je večina žog zmeri podana proti CONI štiri torej tam, ker sta klemen, pa tine urnaut. In uh, to še posebej v odločilnih trenutkih, vsaj, ko je igral tonček štern. Ne? In uh, če potem gledamo statistiko naših centralnih uh, napadalcev, vidimo, da dobijo tistih pet, šest žog na tekmo. Torej, zakaj bi se nek selektor odločil za taktiko na centru, če ve, tudi če bo ta, ta center udaril žogo brez bloka, bo na koncu zopet podana žoga v cono širi. In ta taktika je nekako delovala na začetku, naši nikakor niso našli rešitve. E, moram povdati tudi to, da v teh prvih dveh setih sem pogrešal naš napadalni servis, ki, ki ga nekateri igravci imajo. E, vse to se pa potem spremenilo potem na koncu. V, v tretjem setu, kljub temu, da so naši še vedno malo zaostajali, so potem reagirali, so potem pretistili, začeli spremenili malo način igre in uh, se potem na koncu pobrali. Uh, če pa govorimo o nasprotni ekipi, torej vedeli smo, da bo Lagumđija dobil največ žog, uh, to sem tudi mogoče malo pogrešal pri naših fantih, uh, torej to uh, nekako taktično usmeritev, da, da pustiš, torej da centr kar gre na Lagumđijo, to smo videli, da so dosti krat centri zamujali, kaj ti Lagumđija igra zelo hitre žoge, uh, predvsem v Cono 2, In uh, to, bom rekel, na koncu so prišle res opet te naše kvalitete, ta naša mirnost uh, uh, so prišle do izraza, uh, Turčija je v tistih odločilnih trenutkih nekako, veš, nisi favorit, ne? veš, da, da nisi favorit. Ampak ko potem, ko si tako blizu zmage, ko začneš razmišljati, da lahko zmagaš, takrat se ti malo tudi roka zaustavi. In to se je zgodilo enkrat Lagumdži, enkrat se je potem zgodilo to pri podajaču, ki je podal slabo žogo in dve točke v tretjem setu pomenijo res ogromno. Naši fantje pa so res eh, toliko izkušeni, da so potem to tekmo res mirno pripeljali do konca.
0: Ja, Lagumdži me je spomnil na eh, Sokolova izven forme v nekih trenutkih, ne, ko vemo, da tiste žoge namesto da jih zaključi, končajo v mreži, kar je skoraj neverjetno, ko vidiš, kako uspešen je bil skozi celotno tekmo. Ta tekma je bila, rekla bi, neka šola, neka um, pozitivna streznitev pred izjemno, izjemno neugodno Ukrajino, uh, čeprav pogosto rečejo, ja, se so pa samo Ukrajinci, ne, Vsej nimajo neke silne tradicije, ko govorimo o nastopanju na največjih tekmovanjih, pa smo lani zelo dobro spoznali to ukrajinsko izbrano vrsto v četvrfinalu svetovnega prvenstva. Sprehodili so se najprej v osmini finala mimo nizozemcev tu v Stožicah, potem pa zelo neobremenjeno odigrali rekel bi eno njihovih najboljših partij proti Sloveniji, takrat sicer izgubili, ampak pokazali, Ukrajina je še kako trdno na evropskem ali pa svetovnem odbojkarskem zemljevidu in njihova usik in plotnicki kot levičarja zagotovo ena najbolj neugodnih napadavcev za praktično vsako obrambo. In še ena stvar se je zgodila, tik pred evropskim prvenstvom so ti Ukrajinci močno, močno namučili zmagovalce Lige narodov, Poljake, tri proti dve na prijateljski tekmi, kjer Poljakom ni bilo lahko. Um, je ta zmaga proti Ukrajini inekcija, ki smo jo nujno potrebovali, ne samo zaradi uvrstitve med štiri najboljše, ampak zaradi tega, da smo malce um, spet napolnili svoja krila, da spet lahko, da, da sami sebi fantje dokažejo, sploh ta prva dva niza, ko smo odigrali praktično brez napak?
1: Ja, vsaka taka tekma ti da, še posebej, ko govorimo o izločilnih bojih, ti da neko dodatno samozavest, torej neko dodatno prepričanje v to, kar, kar je bil cilj, torej da lahko greš do konca, ne. S čas smo nekako čakali, kdaj se bo Ukrajincem odprlo in kako bodo naši fantje odreagirali. Uh, videli smo, da res prvi set Ukrajinci niso igrali in niso igrali, ko govorim, da niso igrali, mislim v tem smislu, da, da niso servirali. Torej začetni udarec ni obstajal sploh. Uh, ko Ukrajinci igrajo na takem nivoju, je razlika taka, kako je. Ko pa so začeli eh, pritiska začetnim udarcem, torej delali zelo malo napak eh, in še posebej Plotninski in Tupči, ko sta, ko sta res vrhunsko izvajala začetne udarce, eh, smo pa videli, da smo prišli v tisto krizo, eh, ne v tretjem setu, ko smo zgubili ta set, ampak že v drugem setu, ko smo mogli pokazati potem eh, res vse, kar znamo, da, da smo uspeli zmagati drugi set, ki je bil po mojem celo odločilni sed v tej tekmi, kaj če bi nekako dopustili takrat da ukrajinci zmagajo to drugi set bi bilo pa dosti dosti težje. Ukrajinci so se razigrali, dobili to sigurnost, odigrali drugi, tretji, četrti set res na vrhunskem nivoju, vendar naši so zopet pokazali, da in dokazali sami sebi, da lahko parirajo tudi tako vrhunskim eh, ekipam, bom rekel, predvsem na začetnem udaru. Tega bo bilo zelo dosti sedaj v polfinalu, pa potem v nadaljnih tekmah. In to je bila res ena vrhunska priprava na ta Final Four v Rimu, kajti tam eh, sedaj sicer še ne vemo, kdo so nasprotniki, ampak... Eh, Tam so res najboljše ekipe v Evropi ta trenutek, ki izvajajo vrhunski začetni udarec. Naši pa so pokazali na tej tekmi, da lahko tudi z slabšim sprejemom nekako s to mirno igro, igranje v blok, zašito, potem pridijo do teh točk, ki so jih prepeljali do zmage.
0: Um, zdaj priprava na levičarje. Uh, bi morala biti zdaj že vrhunska. ne, uh, Tudi iz tega aspekta bi rekel, da Slovenci ne sme presenetiti nič več. Uh, Slovenski blok. Na trenutke deluje tako fantastično, da um, človek komaj verjame, da bloka ne more prebiti nihče. Uh, v skupinskem delu je bilo to izjemno dobro vidno tudi na trenutke na tekmi s Turčijo včeraj v tistem uvodnem nizu. Je slovenski blok že pokazal vse, kar zna in zmore, ali imaš občutek, da bi lahko bilo to eno dodatno orožje slovenske izbrane vrste zdaj, ko gre za res, za res?
1: Ja, mislim, da naš blok zelo, zelo dobro funkcionira, ko igramo nek, na neke enostavne akcije, torej visoka žoga, uh, počasnejše podana žoga, takrat in ko zamernik in paink lepo priključita zraven, postavita roke čez in takrat je res zelo težko uh, iti mimo bloka. Ko pa, je, ko pa je idealen sprejem in sedaj, ko smo videli tudi proti tučji pa Ukrajini, ko igrajo hitro žogo, takrat nekako zmiri čakajo in reagirajo, torej ne grejo prej, torej niti tiste odločitve taktične in tukaj pa smo videli, da imamo ogromno problemov. Tako da bodo s temi taktičnimi zamisli mi pomagali centralnim blokerjem, da bodo te odločitve pravilne, pa tudi če včasih niso, no zdaj ne morejo biti zmire pravilne, ampak da vsaj, ko se nekaj odločiš na tako hitro žogo, da potem si tam. In potem je dosti lažje igrati igravcem v obrambi, pa zdaj ne govorimo z aktivnem blokom, ampak tudi lahko pasivni blok pripomore potem do teh kontranapadov, v katerem so naši pokazali že, da so res vrhunski igravci.
0: In napad, tudi če na trenutke ne deluje tako, kot bi si želeli, če se blok dobro pripravi Bodi si na Roka, bodi si na Klemna, bodi si na Tineta. Um, se mi zdi, da ti igravci imajo to želeno raven samozavesti da jih blok, dva ali pa trije ne presekajo, da ima reprezentanca moč, da tudi Žiga Štern, ki vstopi, lahko adekvatno nadomesti vsaj tistih nekaj trenutkov, ki jih selektor potrebuje, da malce sprosti igravca, ki morda v nekem trenutku dvoboja, ni uh, razpoložen?
1: Uh, ja, mislim, Žiga je že večkrat dokazal letos, da lahko uh, v določenem trenutku uspešno nadomesti bilo katerega igravca na, te, na tej poziciji. Uh, kar pa se tiče teh uh, stvari, ki si govoril, glede napada naših fantov, vidimo, da Večinoma pri vseh teh najboljših reprezentancah, tako Nikola Grbič kot Andreja Džani, kot tudi naš selektor, v teh težkih trenutkih, posebno ko nasprotna ekipa dobro izvaja začetne odarce in pri teh potem posledično visokih podajah, govori o mirnosti napada. Torej, demo igrat v blok, demo igrat za ščito, pa magari, da moramo to ponoviti dvakrat, trikrat. Tega pri niže rangiranih reprezentancah ne vidiš, ampak to je kvaliteta vrhunskeh ekip. Torej, res ta potrpežljivost, naši so to že pokazali, tudi ostale reprezentance znajo to delati, torej, to delaš toliko časa, dokaj zopet ne dobiš te idealne situacije, ker lahko potem odigraš vse. in Na takšen način se potem lahko pomaga uh, klemnu, roku, tinetu, ko, ko res pridemo v te težke trenutke, uh, da, se, da, se, da ekipa stoji za njimi. Najbolj pomembno je, da napadalec čuti to, da je res siguren, da če bo igral blok, da ga bo potem ekipa zašitla in te štiri reprezentance, ki bodo prišli v polfinale, znajo zelo dobro to delati in zato bo vsaka tekma res izjemno zanimiva, kaj tisti, ki bo bil bolj potrpežljiv, bo na koncu se tudi veseljiv tega zlatega odličja.
0: Um, ena stvar, ki smo jo videli skozi turnir, pa se bojim, da jo bomo vse manj videli, pa zdaj v polfinalu in potem na tekmi bodi si za tretje mesto, bodi si za zlato medaljo. Um, učinek teh mlajših, ki igrajo man. Uh, v skupinskem delu je selektor Krecu lahko in prav je ponudil kar veliko priložnosti, uh, vendar le pa zdaj, ko prihaja ta krem de la krem reprezentance evropskih uh, skupaj, pa vidimo, da samo tisti za res najboljši lahko odigrajo, dajo tisto, kar reprezentanca uh, ponuja, oziroma tisto, kar um, reprezentanca mora dati. Uh, vidiš, da bi lahko morda selektor saj taktično, uh, kakšno tekmo začel s korektorjem, korektorjem, torej z Mladim Ujanovičem, nekaj je že pokazal, vidimo, da ima željo, da ima voljo, da ima energijo. Definitivno pa o prvem reprezentančnem nastopu na tako velikem tekmovanju, kot je Evropsko prvenstvo. Težko govorimo o nekom, ki je sposoben a, si ta nahrpnik naložiti in, in dati reprezentanci toliko, kot recimo v tekmi, kot je pa v finale potrebuje.
1: Ne Neverjamen, da bo do tega prišlo. Uh, moremo se zavedati, da uh, rok kot korektor daja še eno drugo dodano vrednost. In to je, da se ga včasih in še posebej na tem nivoju ko so res vrhunski eh, začetni udarci, eh, vključi v sprejem. Eh, tako da mislim, da je to za, za ta nivo eh, tekmovanja to zelo, zelo pomembno. Eh, vemo, da je en klasičen eh, korektor, kot je recimo Nik Mojanovič, eh, eh, ni, ni njegova služba, da, da sprejema ne, začetne udarce Tako da mislim, da, da se to ne bo zgodilo. Nik pa je že pokazal večkrat tudi, tudi sedaj na tem eroskem prvenstvu, da ko stopi v igro, eh, lahko eh, malo razbremeni in tudi pomaga reprezentanci. To je že pokazal z, z zelo, zelo dobrimi začetnimi udarci, pa tudi v napadalnih akcijah. Tako da eh, ne dvomim, da se bo še kdaj eh, ga vključilo v tekmo. Uh, začetek tekem, pa mislim, da bo začela na ta način, kot je naša reprezentanca zmerje začela.
0: Igra s tremi sprejemavci oziroma, bomo rekli, z Rokomožičem kot korektorjem, uh, ti lahko ogromno, da v fazi priprave na nasprotnika oziroma predstavlja kar precejšno težavo za tekmeca, ker ti nikoli pravzaprav natančno ne ve, kdo bo prevzel to vlogo sprejemalca, korektorja, kdo ne. Je to orožje, s katerim je ta trenutek moč priti na vrh Evrope?
1: Ja, glede, jaz sem prepričan, da glede na to, da nismo stalno prisotni na treningih reprezentance, da je ta odločitev, ki jo je sprejel naš selektor, sedaj prava. Uh, videli smo, da je v, tudi v Ligi narodov poizkušal za čebuljem na mestu korektorja. To se je na trenutke išlo, na trenutke ne. Uh, potem so to spremenili, dali zopet klemna na sprejem pa roka na mesto korektorja. Uh, vidimo, da je ta učinkovitost roka uh, boljša, uh, tudi po statističnih podatkih in uh, rok je tudi lahko rečemo, zelo dober v bloku v, v tej coni, kjer on blokira, postavlja res mirno roke, je zelo visok v bloku in tam vemo, tako kot imamo mi probleme recimo v napadu iz naše cone štiri, ko imamo neke visoke blokerje, tako imajo tudi druge reprezentance sedaj probleme, kaj ti, ko postaviš roka pa pajenka ali pa roka pa ko zamernika v blok, tam ni tako enostavno iti mimo. Tako da mislim, da je to dobro preštudirano, dobro natrenirano in kot sem rekel še prej, roke potem še dodatna res dodana vrednost v obrambi, kajti vključi se ga lahko tudi v spremalne akcije in to verjamem, da bo lahko pomagalo k temu, da, da pridemo do te tako željene zlate medalje.
0: Um, Trentino recimo igrana na podoben način, nimajo klasičnega korektorja. S Kaziskim so imeli nekakšen hibrid, ravno tipa igravca, kot je rok, se pravi sprejemalec korektor. Krecu je takrat zaksov, svojil Ligo prvakov tudi s takšno formacijo. Zdaj, glede na to, da je turnir praktično pred koncem, oziroma, da se začenja boj za na eni strani medalje, na drugi strani pa tudi za to seveda, kdo bo vstopil boj za zlato, kdo za bron. Um, imaš občutek, da je selektor Krecu uspel kaj skriti tekmecem?
1: Uf, jaz na žalost mislim, da ne. Kaj ti, uh, ko smo gledali sedaj te tekme uh, proti Turčiji pa proti Ukrajini, je res, uh, če bi se kaj še skrivalo, bi bilo čisto mogoče, da naši fanti tudi ne bi šli naprej. Tam je mogo tudi vse te možne opcije, zamenjave je mogo izkoristiti, torej nekega presenečenja sigurno ne bo več. Ko je lahko še, bom rekel, v skupinskem delu, ko je zgledalo, da lahko kaj skriva, smo potem sedaj videli res proti tem nasprotnikom v osmini finala, pa četrti, čet, četrt finalu da je res moral pokazati vse, tudi zmenjavo organizatorja igre, ko je Uroš moral zamenjati Ropreta, tako da mislim, da res nekih skrivnosti v naši igri
0: ni več. Omenil si položaj organizatorja igre, Ropret Planinšič, Dejana Vinčiča po dolgih letih ni zraven. Um, je to morda tisto nekaj, kar... Um, bi se moralo spremeniti za obdobje olimpijskih kvalifikacij. Mislim predvsem zato, ker vemo, da je Dejan Vinčič nekdo, ki je zelo nepredvidljiv, ko govorimo o tem, kaj predvidevajo a, tisti na drugi strani mreže. A, oba podajalca dobro izkoriščata svojo priložnost, vendar lepa vemo, da je Dejan Vinčič nekdo, ki je pomemben tako na igrišču, kot v slačilnici, kot v trenutkih, ko ne gre, kot v trenutkih, ko je vse suplno.
1: Ja, meni je iskreno zelo žal, da Dejana ni zraven, eh, pač ta njegova poškodba je bila res huda. Nekako so potem v strokovnem štabu ocenili, da, da ni še pripravljen za to evropsko prvenstvo. Jaz resnično upam, da se sedaj pripravlja. Eh, že bomo rekel, da so obremenitve na 100% in da, da obstaja še možnost, da bo zraven z ekipo na teh kvalifikacijah za olimpijske igre. Tukaj pa seveda nočem nič slabega reči, sedaj glede Uroša. Uroš je z ko je prišel v igro, nekako naredil tisto, kar more. Torej, sprostil je malo zunanje igravce, igral malo več skozi centr, Uh, in um, nekako še vedno, kot si rekel ti, uh, dejan je toliko let bil zraven z reprezentanco, uh, pomemben igralec na igrišču, uh, to pa, da je potem še v slačilnici, pa izven igrišča, da se nekako ta uh, drži to ekipo skupaj, je pa njegova res uh, ogromna kvaliteta, ki, ki bi pomagale lahko te reprezentanci, da potem res pridemo do tega željenega cilja po evropskem prvenstvu in to je, da se uvrstimo na olimpijske igre.
0: In prej je potrebno dokončati evropsko prvenstvo, ne vemo še, kdo bo tek med Slovenije v polfinalu, um, bo pa zagotovo ali Polska ali Srbija, um, koga bi si osebno bolj želel, Poljaki so konec koncov neka v navednicah. Stalna stranka Slovenije v polfinalu. Slovenija jih je premagala na Wagnerjevem memorialu pred začetkom evropskega prvenstva. So to Poljaki ali misliš, da bi Srbi Slovenija lažje igrala?
1: Glej, sigurno bi Slovenija lažje igrala proti Srbi. Kljub temu, da, da naši fanti že kar nekaj let sedaj za povrstijo zmagujejo Polsko na, na velikih tekmovanjih. E, imamo občutek, da nekako Poljakom ne leži naša igra. E, kljub temu, da se, da se ve, ker se reprezentanci tak poznajo med sabo. E, na vsaki tekmi, ko igramo proti Poljakom, vidimo, kako naši fantje dajo še tistih enih 10% več. Uživajo, zares. Tako, ne? tako, ja. Torej, ne, ne bom govoril o motivaciji, kajti na vsaki tekmi moraš biti motiviran, govorimo le o, o evropskih prvenstvih pa svetovnih prvenstvih, torej res najvišjih tekmovanjih, ampak nekako imam zmeri ta, ta občutek, da naši fantje dajo več. No. In Poljaki pa, ko vidijo to ne, in skušajo slediti temu, niso sposobni slediti temu ritmu. In uh, zred tega Uh, nekako, ja, rekel sem, da bi proti Srbiji laže igrali, ker pač Srbija, za moje pojme, trenutno ni na takem nivoju, kot je Slovenija pa Polska. Uh, kljub temu, da imajo res nove igralce, torej zelo kvalitetne igralce, daleč od tega, uh, ampak ne verjamem, da je Srbija prvič sposobna premagati Polsko. Uh, naši pa potem verjamem, da bodo zopet uživali in uh, dali tistih 10 ali pa 15% več, kot smo videli sedaj in da se bomo zopet veselili tega finale.
0: Ampak pri Srbih je še en faktor prisoten, ne, ki pa bi lahko bil oteževalna okoliščina za Slovenijo in to je nesojeni slovenski selektor pred prihodom Marka Lebedjuja, Igor Kolakovič ki dobro pozna reprezentante, veliko jih je treniral pri Aceha volej konec koncu, z nekaterimi igralci je bil dolgo v stiku, tudi v tisti fazi prepričevanja, da prevzame Slovenijo. Um, koliko misliš, da bi lahko Kolakovič naredil to tekmo bistveno težjo za Slovenijo, ko govorimo o neki fazi priprav na Srbijo, če bo seveda Slovenija se morala pripravljati na Srbijo?
1: Glej, videli smo že, kaj pomeni, uh, ko igraš proti bivšemu selektorju. Ne? Torej, uh, Giuliani, m, kakorkoli so vsi misli, da, da bo to tekma pač stučijo, da bo to enostavna, bom rekel, kauč majstri. Uh, vidimo, kaj lahko en selektor da reprezentanci uh, in kako se lahko pripravi na tekmo, če je treniral te fante nekaj let. Ne? Torej, kakorkoli je to smešno zaslišati, ampak nekako, ne bom rekel tisto do 20 točke, ampak po 20 točki nekako ta, ta šablona, ki obstaja v vsaki reprezentanci, tam se ti pripravljaš, torej na to zaključ, zaključni del seta in uh, videli smo, da so bili turki res zelo, zelo dobro pripravljeni, ne? pa še ne samo od takrat, ampak že od samega začetka tekme, torej en selektor lahko da res ogromno, uh, seveda pa on ni na igrišču. Torej, ti moraš imeti kvalitetne igralce na igrišču, da lahko potem sledijo tem smernicam, ki jih selektor zastavi. Verjamem, da Poljaki so sposobni po kvaliteti temu slediti. Srbi pa po moje malo težje, kajti, kot sem rekel, to je res kar dosti novih igralcev še posebej na, na sprejemu. In kot pravim, ne verjamem, da lahko presenetijo Polsko reprezentanco, pa kljub temu, da, da Poljaki nimajo neke prve šestorke. No? Jaz sem gledal zdaj njihove tekme, selektor Nikola Grbič nonstop rotira, ne? nonstop neki poizkuša, torej lovi pravo šesterko in je nekako sami manj tačno občutek še ni našel. Ima pa res toliko kvalitetnih igralcev da...
0: Ne veš, je klop boljša ali je tisto, kar vidimo na igrišču boljšo? Tako, boljša, in
1: mislim, da bi lahko prav ta daljša klop proti, uh, uh, na tekmi proti Srbiji uh, prinesla uspeh pol, Poljakom.
0: Ja, čeprav Srb vodi Poljake, ne tudi to bo verjetno zelo, zelo napeto. Uh, pa še ena stvar je pri Poljakih. Poljaki igrajo zdaj uh, prvo evropsko prvenstvo, brez... Uh, tistega dežurnega za najzahtevnejše delo, ne, od eh, igrišča do dvigovanja navijačev, do provociranja eh, Mihala Kubjaka. Eh, vsem nam je šel, ne, zelo, zelo na živce, ampak eh, očitno ima Grbič ravno zaradi tega, ker nima takšnega karakterja v svoji ekipi, da je on ta D karakterne kot selektor, da ne najdete idealne uh, postave, ker se mi zdi, ko je kubijak imal ves pritisk nase, um, so drugi funkcionirali bistveno boljše, čeprav nek bartoškurek vemo, da ko se je njemu zalomilo, ga ni dvignil niti kubijak, niti 12 tisoč ljudi v spodeku v Katovicah.
1: Ja, Kubjak je res bil tista stalnica v, v šestorki polske reprezentance. To imaš prav, to je bil nezamenljiv, sedaj tega več ni. Je pa polska reprezentanca dobila z drugim korektorjem, oziroma sedaj že prvim korektorjem, veliko dodano vrednost. To je igralec, ki je že dvakrat, sedaj ali celo trikrat, zmagal v Ligo Prvakov, ne? In nekako prej ni nikdar dobival možnosti. Torej, tega sam niti nisem dosti razumel, Nikola pa nekako sedaj poizkuša vrniti to prvo postavo zakse izpred dveh, treh let, ki je res dosegala vrhunske rezultate in na trenutke mu to uspeva, vendar z pa more nekako vključiti še Leona. Ne? In potem ima pa ta, ta problem, ker Leon pa tudi, ko Ko malo igra, pa ne igra, pa zopet igra, se mi zdi, da nekako ne pokaže vsega tega, kar je sposoben. In, no, to, to, so, to so njihovi problemi, ki, ki verjamem, da če, če jih bomo srečali, v polfinalu, jih bomo znali tudi skoristiti.
0: Zelo lepo si napeljal na naslednje moje vprašanje. Najpoveva, govoriš o Lukašu Kačmareku. Ne vem, če veš, Pa sem prepričan, da veš, uh, Lukaš kačmarek je bil sprejemalec, ki ga je v korektorja transformiral prav slovenski selektor, uh, Georgi Krecu, kar pomeni, da bi lahko, če že govoriva toliko o teh bivših selektorjih in njihovem impaktu na potem uh, tekmeca, uh, imel kar uh, sladke skrbiče, dobimo Poljake, uh, podajalec takrat je bil Ta Januš šele v prihajanju, kaj ti igral je Tonjuti, uh, Kačmarek, uh, Aleksandr Šljivka in še, in še, in še, tudi mislim, da je Zatorski takrat igral še v Zaksi, ne še v Oseko, prav pri Krecoju. Uh, torej, nekako si res želimo teh Poljakov.
1: Ja, tega, Matic, res nisem vedel.
0: No, super. <laughs> da še lahko jaz zdaj tebi, kaj ja. jaz sugeriram.
1: Tako da, uh, ja, glej, uh, vse pravim, to je Vrhunska ekipa se stavljena iz uh, igralcev ki so že zmagovali res naj, največ, kar je možno. Torej, da zmagaš Ligo Prvakov in to toliko krat za povrstjo, to mislim, da je pred kratkim uspelo le Trentinu, ampak to govorimo že res nekaj let nazaj. Uh, torej, težko je sedaj govoriti uh, kdo je favorit, recimo v tej tekmi, če Poljaki pridejo v polfinale. Kajti, kot sem rekel, igraš res proti najboljšim, ki so se že dokazali, da so najboljši na svetu. Naši so vseeno igrajo v drugih klubih, ki nekako nimajo te možnosti, da, da posegajo po teh visokih rezultatih v Ligi prvakov, vendar naši so zmeri potem pokazali, da... So
0: eno round više, ne?
1: Tako, tako. In predvsem v teh... V teh v tej igri ekipe, no, Ker, veš, vseeno, ko govorimo prej, da nimaš zamenjave neke prave ali karkoli, ampak tukaj na ta način gradiš to ekipo, ki, ki igra ena en za drugega, v polske reprezentanci pa tega dosti krat ne vidimo, prav zredi teh menjav, ki se res zelo pogosto dogajajo in uh, tam, zdaj, nismo v stačilnici, ne vemo, kaj se dogaja, vendar neko prijetno vzdušje tudi ne more biti, če ti igralec, ki zmaga zmagal ligo prvakov, potem sedi na klopi zaradi nekoga, ki si ga premagal v Ligi prvakov, ne, to mislim, na Leona, in take stvari se potem nekako znotraj ekipe lahko pokažejo na tekmah tako vrhunskega nivoja in še posebej v teh odločilnih trenutkih, kjer naši fantje in to so že pokazali na tem prvenstvu, res pokaže, pokažejo vse, kar znajo.
0: In, Morda me občutek vara, morda me bo polfinalni dvoboj demontiral, če bo se seveda do njega prišlo, ampak zdi se mi, da italijani s FFM de Giorgi na klopi pa so ta trenutek eno mini stopničko nad vsemi. Uh, verjetno si jih spremljal, uh, niso še pokazali vsega, kar znajo, ampak Užitek jih je gledati, uh, vsaka menjava, doprinese nekaj, uh, hitri, atraktivni, uh, Juri Romano, Alessandro Micheleto, blok jim funkcionira, uh, sprejem funkcionira, kot da bi bili to tisti uh, francozi, ki so tako dolgo ena generacija seveda navduševali in bili v sprejemu nerešljiva uganka za tekmeca.
1: Ja, jaz sem res spremljal tudi italijansko reprezentanco tiste prve dve tekme, ko so odigrali, to je bilo brez tekma, brez napak in na, na nivoju, ki ga po mojem nobena reprezentanca ni še pokazala na tem evropskem prvenstvu. Um, so pa potem tudi imeli par problemov, ko je FFE začel malo eksperimentirati. Tora dela? Ja, in... To, to me je kar malo presenetlo, kaj ti Fefeja videti nervoznega na klopi je pa že malo čudno. Ne? Tako da vendar, ko igra res tista prva postava, to je, to je tako igrana ekipa. Že toliko let igrajo skupaj, poznajo se, dosti igralcev tudi igra v, v Trentinu potem in z, z res odličnim organizatorjem igre jim potem v, v v vsaki težki situaciji uspeva pa vse, tako da po mojem je res Italija na tem poka prvenstvu pokazala najboljšo igro, vendar vemo, da se ko, ko prideš do polfinala, sicer italijani še niso, ampak uh, tam je potem vsaka tekma poglavje zase in uh, upam si, tako ko smo prej uh, rekli, da bodo naši prišli v finale, in da bodo italijano vrli za, za porast na, na evropskem, kot tudi na svetovnem prvenstvu.
0: Samo še trenutek bi te zadržal, ko govoriva o italijanih, ko je De Giorgi sedel na klop, se je odrekel nekoga, kot je Ivan Zajcev, pa je bil tarča kritik. Potem je takrat dejal, pogledajte, sestavili smo mlado reprezentanco, kajti naš cilj so šele olimpijske igre. Ali misliš, da je takšen maček, kot De Giorgi je. Uh, enostavno s to odločitijo, da se oni pripravljajo na olimpijske igre, uh, snejo v stovor, ki bi ga lahko ti mladi fantje nosili na plečih in sedaj žanjajo uspehe evropski prvaki, svetovni prvaki. Zdaj so v položaju, da bodo morali sicer narediti res vrhunsko delo, da najprej se uvrstijo v polfinale, ampak Zdi se mi, ko da je ta stari maček ni za manj stari maček in da je točno vedel, kaj je takrat naredil, kaj ti verjam, da če bi bil nek Alessandro Mikieleto pri svojih okoli 20 letima eh, pod pritiskom vprašanje, če bi funkcioniral tako zelo dobro, kot v te reprezentanci. Pa Juri Romanov, pa še kdo.
1: Ja, jaz sem prepričan, da je bil to njegov cilj, vendar ne samo do ekipe, ampak tudi do sebe. Kaj ti kot trener, če si bi ti takoj zastavil ciljevo, prevzel sem reprezentanco, pa moram biti evropski prvak, moram biti svetovni prvak, tudi on kot trener bi verjetno malo drugače deloval na ekipo, ne bi bil zmidi tako nasmejan, tudi ko zaostajaš za 3-4 pike, torej reakcije bi sigurno bile drugačne na treningih, kot tudi potem med time-outi na tekmah. Ko vzameš tako reprezentanco, in se odrečeš tako vrhunskemu igravcu, kot je Zajcev, ki je že toliko dal za reprezentanco, postaviš ko, kot korektorja igralca, ki sploh ni igral v prvi italijanski ligi in ga na ta način, s temi besedami tako razbremeniš, da postane eden boljših korektorjev v Evropi v trenutku, potem veš, da si naredil pravo stvar. In uh, fantje, ko so zmagali to evropsko prvenstvo, so si nekako Vemo, vsi se spomnimo te tekme, bila je težka tekma, uh, res v tem petem setu, kaj so italijani potem za zaostanku naredili z začetnimi udarci, tega ne bi mogli oni narediti, če bi čutili ta pritisk, da morajo zmagati. Tudi na tej tekmi, pred samo tekmo Fefe, je Slovenijo postavil kot favorita, torej ne sebe. In uh, mislim, da je tukaj naredil res veliko, veliko stvar, ki je potem italijanski reprezentanci pripomogla do teh uspehov, ki so jih dosegli?
0: Za konec, George Krecu prišel je kot gasilec pred svetovnim prvenstvom, zdaj bo držal reprezentanco skupaj praktično pet mesecev, kaj misliš, da iz te ekipe, ki jo zelo dobro poznava oba, še lahko izvleče. Kaj ti zdaj res potrebno bo še bolj uživati na igrišču, če želi Slovenija po dolgih letih čakanja doseči tisto največ, kar v evropski reprezentančni odbojki šteje?
1: Ja, glej, mislim, sigurno govorimo, uh, ko govorimo o evropskem prvenstvu, Si je naša reprezentanca nikda ni skrivala teh ciljev, da, da pride v polfinale. Torej, tukaj smo. Um, koliko poznamo, tako jaz in ti in cela Slovenija, naše fante, vemo, da se ne želijo ustaviti tukaj. Torej, zmirej so nekako v zadnjih treh evropskih prvenstvih so prišli v, v finale. Torej, želja je tudi tukaj uh, prisotna. Um, imamo pa potem še eno tekmovanje. Ne? Veš, in, uh, Sedaj reč, da se pripravljaš tukaj na kvalifikaciji za olimpijske igre, bi bilo malo smešno, ampak eh, jaz si samo želim, da naši fantje pokažejo prvo vse, kar zmorejo ta trenutek. Eh, verjamem, da so pre, sposobni premagati vsakega, to so že pokazali na tem eh, turnirju na Polskem, eh, in da, da bo do to s to igro in za tem uspehom, ki jim ga želim na tem evropskem prvenstvu, se tako dobro pripravili, da bodo potem na teh kvalifikacijah z olimpijske igre prikazali daleč najboljšo igro te sezone in da jim bo uspelo priti na olimpijske igre.
0: In mogoče samo še to. Zdaj vse tekme Slovenija je Slovenija odigrala v Varni, zdaj se seli na novo prizorišče, ki bo za vse novo, razen verjetno za italijane, ki so to dvorano nekajkrat že preizkusili. Je v tej fazi tekmovanja To še sploh faktor, glede na to, da vemo, vsi imajo fokus na prvi naslednji tekmi, to je pa finale in potem bojo vsi razmišljali v, rekel bi, dosti bolj poštenem sistemu a, z dnevom premora pred nasledno tekmo. A, vemo, da prej se je igralo iz danes na jutri, saj na zadnjem Evropskem prvenstvu je takšno pravilo bilo, a, da bojo imeli ta pravi fokus.
1: Glej, faktor dvorane ne obstaja na tem vrhunskem nivoju. To, tisti, ki je to včasih igral, v bilo katerem športu ve, da mogoče lahko obstaja ta faktor publike, ki v Rimu sigurno bo prisotna. Verjamem, da bo tam tudi ogromno slovencev, tako kot na vsakem finalu Evropskega prvenstva ali pa polfinalu. Tako da mogoče, Ne smemo mi kot reprezentanca sedaj razmišljati o drujenosti, kajti vemo, da šele danes igrajo te tekme četrt finalov, in mi čakamo tukaj tudi na sprotnika, torej ta reprezentanca bo imela dan manj počitka. Ne? Tako da to moramo malo pozabiti, se, se res dobro pripraviti na to tekmo in uh, proti, proti katerim koli na sprotniku bomo igrali uh, prikazati res uh, najboljšo igro in uh, potem se veseliti teh, uh, te medalje, pa kakršnakoli naj bo.
0: Jasmin Čuturič, hvala, ker si bil moj gost.
1: Hvala tebi za vabilo.
0: Tako, to je bil popka s tema Evropsko prvenstvo v odbojki in slovenska izbrana vrsta. Slovenija se je uvrstila v, v polfinale, kjer še čaka na nasprotnika. To bo boljši iz obračuna med Poljaki in Srbi. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.